0: Радиотеатр представляет «Вечерняя сказка» на Латвийском радио 4 А сегодня слушаем продолжение сказки Сергея Журавлева «Принцесса и медведь» или «Как нянька и королевский карлик злую колдунью проучили» Однако случилось так, что карлик и его друзья Ничего не успели узнать о судьбе исчезнувшего принца в замке нашелся предатель, раскрывший колдунье тайный заговор. Этим подлым предателем оказалась много лет жившая в замке большая старая крыса. Злая колдунья сразу же обрадовалась появлению надежной помощницы. Выслушав ее подлый донос, она сразу же взяла лист бумаги, первую чернильницу и составила список заговорщиков и получился у нее тот же самый перечень, который приведен несколько ранее. Составив список, колдунья взяла пустую зеленую папку и написала на ней «Дело номер один о заговоре в королевском замке». Хихикая и потирая руки, она принялась колдовать и мудрить над списком участников преступной шайки, думая, кого из них допросить и уничтожить первым. «Так», – размышляла она. «Номер один – Карлик. Перевербованный шпион. Очень опасен. Возможно, он главарь всей шайки. Но если его арестовать первым, то он может и не признаться, а остальные затаятся и даже на допросах будут отпираться. Ключница. Явно самая близкая соучастница Карлика. Но и от ее ареста мало толку». Главарь, потеряв свою помощницу, сразу же поймет, что уличен и попытается замести следы. С поличным его уже не возьмешь и вину не докажешь. Следующий. Главный повар. Особенно опасен. Никаких ядов я не боюсь, любой яд чую по его запаху и вкусу. Но в заговоре повар занимает далеко не последнее место. И все-таки его тоже пока лучше не трогать. Можно спугнуть зачинщиков. Да и готовит он отменно. Особенно мое любимое блюдо – мясо с грибным соусом. Садовник. это тоже наверняка много знает. Но выследить его трудно. Большую часть дня он проводит в садах и огородах, копается в земле, обрезает сухие ветки, поливает цветы и собирает урожай. Надо будет на досуге обернуться вороной и выследить, где у него тайник. Больше, чем уверена, что в дупле какой-нибудь старой яблони. И кто-то же носит ему из замка записки. С этими мыслями злая колдунья взяла стоявший на ее столе большой бокал с вином и отпила несколько глотков. Красное виноградное вино всегда давало ей радость. Точнее, подкрепляло ее злобное, мрачное веселье, особенно в те минуты, когда она предвкушала месть, скорую и безжалостную расправу над своими врагами. Отхлебнув венца, она продолжила рассмотрение дела о заговоре. В следующем списке значился охотник. «Знакомая персона», — подумала колдунья. «Приходилось с ним сталкиваться в лесу. Настоящий негодяй!» Никакой лесной нечисти не боится. Дикого вепря на него натравила. А он его застрелил. Волков почти всех истребил. Змеиной свадьбой однажды его окружила. Так он и от гадюк моих увернулся. Да где его отыщешь? Бродит где-то по лесу со своим ружьецом. Размышляя о возможности ареста охотника, колдунья вновь пригубила свой бокал. Охотника надо брать Чтобы у него не было в ту минуту ни ружья, ни охотничьего ножа. То есть ночью, когда он спит. Или когда он сидит за обеденным столом. Или в бане, когда он голый. В бане он тем более не окажет сопротивления. Хотя нет, может кипятком всех ошпарить. Уж лучше сразу, без допроса, превратить его, скажем, в зайца. Или в удода. Есть такая смешная птица. Помакнув перо в чернильницу, хитроумная злая старуха дважды подчеркнула слово «охотник» и рядом поставила две буквы ОО, что означало «особо опасен». Подумав, она подчеркнула и карлика, и следующего по списку дровосека. «И этот целый день по лесу бродит, все лесные тропы знает, под каждым деревом может тайник устроить». И всегда вооружен длинным острым топором, не подступись. Когда я еще в лесу жила, все время мой покой нарушал, Деревья мои валил, спать не давал. Однажды наслала на него огромного волка, Так он ему голову топором снес и глазом не моргнул. На дне бокала оставалось еще немного вина, И колдунья залпом его осушила а затем взяла с тарелки большое пирожное в форме мухомора. Красная шляпка была щедро усеяна белыми точками. Посмаковав пирожное, она вернулась к списку подозреваемых. Следующим значился «пасечник». В воспаленном воображении мнительной злой чародейки это слово почему-то сразу же вызвало к жизни образ бурого лесного медведя. Наверное, по цепочке. Пасека, пчелы... Ульи, мед, медведь А что если кто-нибудь из них Охотник, дровосек или пасечник Уже дознались о тайне медведя, зачарованного принца С тревогой подумала колдунья Черт побери, тепло, горячо, жарко А если нити заговора идут от самого медведя А вдруг он нашел способ рассказать им, кто он такой на самом деле? При этой мысли старуха злобно нахмурилась и, схватив перо, дописала в конце списка под роковой цифрой Тринадцать медведь. Медведя необходимо немедленно истребить, едва ли не вслух, подумала она. Все нити и впрямь сходятся к нему. В нем-то вся изогвозка. Как ни крути, он хоть и медведь, а все-таки принц. От него исходит вся опасность. «Надо отправиться в лес и сделать так, чтобы он попал в какую-нибудь западню. Но еще лучше было бы его подставить, чтобы его застрелил охотник. А Вот это была бы месть им обоим!» При этой мысли старуха едва ли не захлопала от радости в ладоши. Но ее взгляд невольно привлекли слова «ученый ворон». «Ворон, что-то знакомое, не могу припомнить». «Не тот ли самый ворон, что живет в лесу на старом дубе? Сколько раз чувствовала, что кто-то мне мешает, расстраивает мои планы, отводит мои чары? Кажется, теперь я до него добралась». Однако это была последняя, более или менее отчетливая мысль в ее затуманенном вином сознании. Седая голова чародейки, неожиданно для нее самой, с легким стуком упала на письменный стол, точнее, на зеленую папку с надписью «Дело номер один о заговоре в королевском замке». Уронив голову на стол, колдунья незамедлительно захрапела. Услышав ее громкий храп, откуда-то из угла, бесшумно как привидение, появилась большая крыса и, вскочив на стол, жадно проглотила несколько оставшихся пирожных в виде мухомора. Но крысу спугнул скрип открываемой двери, и она тотчас же юркнула в свою нору, чтобы подслушать и подсмотреть все, что произойдет в следующую минуту. Сказку читала актриса Ольга Никулина. Продолжение сказки слушайте завтра вечером.